0: Olá, ouvintes, olha só, dessa vez iniciando o podcast, sou eu mesmo ah. porque dessa vez a gente colocou o Gus no porão e vai dar espaço aqui para uma linda convidada que veio falar com a gente, né, Jé? Sim,
1: finalmente, gente, assim, eu sei que vocês ficam muito tristes, tá, quando não tá o Gus. Poxa, né? Ai, Ai mas assim... Tadinho. Sempre vale a pena, porque o programa, além de ser né, eu e a Tchulinha, a gente sempre traz pessoas maravilhosas para estarem aqui com a gente. E hoje temos uma convidada que é muito esperada pelos Imagineers, por nós também. Então já vamos começar. Seja bem-vinda, Lui!
0: A Lui, Lui Ponto, que fez até chá de revelação para ser o verdadeiro nome. <risos> Mas se você se falar Luí Ponto, todo mundo sabe... Quem é ela? Então, Lu, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente aqui. Agora a gente vai fazer aquele momento que a gente se apresenta, passa um pouquinho de vergonha, e aí a gente tá liberado porque a vergonha inicial já foi passada, e aí isso já quebra o gelo aí pra gente. Então, eu sou a Carol, eu sou a Jéssica, eu sou a Lui. e nós somos e nós o... Somos o...
2: Imagina! -se Imagina -se ah, viu Que vergonha! Eu fico até vermelha toda vez, é isso! <risos> Dá até um suador, fiquei, né? Fiquei nervosa, gente, eu confesso. Giu? Até eu, até falei com você junto ali. <risos> Mas é isso, a gente tá na internet pra passar vergonha. Isso mesmo! <risos> Ô Lu, e esses
0: dias aí, você tem sentido que você se tornou também parte da
2: vergonha? De uma outra geração, um papo aí que rolou... É, não, você movimentou a internet de um jeito que eu não imaginei que seria possível e eu percebi que eu envelheci, gente. Eu já tava com essa impressão, eu confesso, porque eu comecei a receber umas mensagens das pessoas, tipo, Lu, você fez parte da minha geração. Eu me descobri LGBT vendo seus vídeos, hoje eu tenho 18 anos, eu tinha 13. Aí eu comecei a fazer as contas, né? Eu pensei... Ah, Acho que virei uma tia da internet. Mas depois do que aconteceu nessa última semana, eu percebi que realmente envelheci. É. <risos> realmente, é, a gente
0: sentiu, né? A gente né, sentiu
1: de fato. A gente tá nesse meio que, gente, assim, ó, sinceramente, esse, este barco já partiu pra gente, sabe? É, Lu eu tava até falando com a Tchulinha antes que eu amo o seu vídeo falando sobre o dia que você descobriu que você tinha fakes do Orkut, então isso já denuncia a nossa idade, entendeu? <risos> denuncia horrores a nossa idade. Eu amo esse momento.
2: É, não, são momentos que a gente viveu, né? É que eu acho que a gente faz parte dessa geração que pegou a mudança da internet, né? Eu criei meu canal, gente, em 2008. Faz muito tempo, se a gente for pensar. A internet era diferente. O, o YouTube era diferente. E eu era diferente também, né? Eu era adolescente. E eu acho que a gente pegou esse boom e, e a gente também faz parte dessa geração que começou a criar conteúdo e que começou a viver disso também. Então, a gente experimentou algumas coisas que talvez quem seja mais jovem hoje nem consiga imaginar. Tipo, esse universo do, dos fakes... Eu não tive um fake, pra ser sincera. Eu, eu, eu achava um pouco confuso, assim, pra mim. A lógica, sabe? Uhum. Mas depois eu descobri que eu tinha. que pessoas fizeram fakes com a minha foto.
1: Eu amo isso. Eu tinha fake, gente. Eu, eu também,
0: fiz... Lu, eu ah. tinha um fake, ótimo! E eu falo que assim, e, e, apesar de, de produzir conteúdo pra internet há muito tempo, né? Eu e Jéssica ficamos muito tempo na publicidade. E eu falo que meu primeiro trabalho de, de publicitária ali, de criar conteúdo, foi conseguir
2: alimentar um fake que <risos> você passava para uma pessoa de verdade, sabe? Mas é, aí, mas... como é que era? Vocês pegavam uma foto aleatória, assim? Então, o meu
1: era eu assim. Eu vou deixar
2: a Jéssica, porque ela é pró nisso daí. Ai. É,
1: infelizmente, né? Currículo, né, gente? <risos> Vamos lá. O que que acontece? Quando eu estava no colégio, eu tinha um amigo que ele tinha um, um fake de Ragnarok. Por quê? Porque ele descobriu que se ele fosse... É, machismo, né, gente? Olá. Se ele fosse uma menina, ele ganhava mais coisas no jogo. Então, bacana, então ele tinha esse fake nessa época, e ele pegava as fotos dessa menina de um Orkut alemão, era tipo um Orkut mesmo, só que era muito usado por eles, então era tudo assim, eu não entendia nada, eu mal entendi inglês na época, eu vou entender alemão, né, mas ok, eu sabia mais ou menos entrar ali, eu tinha um perfil, e aí quando você entrava, você tinha acesso às fotos, né, e o perfil das pessoas, então eu simplesmente entrei lá, escolhi um boy que eu achei bonitinho, eu falei, ah, eu vou ser esse boyzinho, e aí, eu peguei e criei esse fake. E aí, minha amiga também tinha um fake, a gente era amigo. Então, a gente começou a criar pessoas que eram, tipo, verdadeiras, porque era a cara delas lá. Só que assim, o nome era outro, né? A coisa era outro, né? O meu, o meu fake, obviamente, muito emo, fã Sim. de PNC de Disco horrores. E estava lá arrasando o meu fake, entendeu? E aí, o que acontece? A gente começou a fazer amizade com as pessoas no Orkut normal, e aí de vez em quando rolava um do tipo, ah, mas eu duvido que você seja de verdade, <risos> aí chegava a minha amiga e falava, ah, bom, se ele não é de verdade, eu não sei como é que eu saí com ele ontem, porque a minha amiga era o fake também, então a gente se alimentava e se acobertava no fake porque era erradíssimo, erradíssimo gente não, porque um... aí você deu
0: uma veracidade pro fake, né, você realmente criou uma vidinha ali pra, pra ela, pra, pra ele, né, pra esse fake
2: é Tem... Essa questão de gênero que você falou, achei muito interessante sobre pegar fotos, né, de... de, é, de é, Quem que era? Era o seu amigo que pegou de uma, de uma menina? Isso. Porque comigo uh -huh. foi o seguinte, as pessoas pegaram a minha foto porque elas queriam se passar por um menino. <risos> Só que é, assim, eu essa é o interessante da foto. Você era o Bruno, é né, teve uma outra menina que namorou com a foto do seu fake, não foi? Uma menina dos comentários ali, uh -huh, que ficou minha... aparecendo. A minha foto teve uma relação, minha foto teve uma vida amorosa mais agitada que a minha, <risos> namorou três anos a menina, eu era bebê, BV, mas a minha foto tava ali, beijando, <risos> namorando, beijando não sei, que acho que não, né, que eram os relacionamentos à distância ali na internet, mas olha, uma vida social agitada.
1: Agitada, chocada, e a menina nunca descobriu que era um fake?
2: Então, gente, isso não é uma lembra. coisa que eu fico um pouco confusa. Como é que você namora um fake por três anos e não descobre? Você não pede. É que também era outra época, né? Hoje é, é fácil. É, gente, Catfish, é, assim, você sabe que tem o programa
0: Catfish da MTV, que era justamente sobre isso, né? Sobre essas outras pessoas que se passavam por outra, enfim, rolava. Tem gente que cai em golpe de dinheiro. Tem gente que é, construía muito bem o fake do tipo ter foto, pegar, pe pegar, pegar pedaços de vídeo, fazer tipo um gif e aparecer na câmera, e falar, ai, minha câmera tá ruim. Todo tipo de coisa. Tem gente que, por exemplo, tinha menina, uma vez, um dos catfishes que eu assisti, tinha uma menina que ela tinha feito fake de um cara, então ela tinha uhum. fake de um cara, e um amigo dela usava, porque já fez algumas ligações de voz pra poder convencer que era, entendeu? Nossa. Então, assim... Nessa é que... época e do passado, é. realmente,
2: é que hoje eu acho que é um pouco mais difícil, porque tem muitas redes sociais, então é muito mais fácil você tirar uma selfie, mas naquela época a gente tinha que tirar foto com a câmera, às vezes mandar revelar, aí colocar na, na, no scanner e mandar pro pessoal, era... <risos> isso, <risos> <risos> exatamente, Ai, humilha... era uma humilhação atrás é de humilhação, né, ô Lu, <risos> você tá com 29 ou 30? Eu, bom, 29 e 30, eu vou dizer, porque eu vou fazer em agosto 30, então tô me despedindo então, dos 29.
0: Então você tá ali exatamente nessa idade, porque isso, você falou uma coisa muito característica, eu tenho 33 e eu vivi isso também, né, e aí na, no meu ensino médio tinha... Uma amiga que tinha uma câmera digital e ela era, assim, a pessoa mais popular da escola, porque uhum. todo mundo queria fazer amizade com ela, pra ela poder fazer a foto, levar num pendrive, aí você levava seu pendrive uhum. na house house, porque em casa a internet Nossa, também claro. não era essa, essa coisa toda, né? para você poder levar na lan house para poder atualizar o seu Orkut, né, e não só o Orkut, o Orkut era novidade, atualizar fotolog com as fotos que ela fazia a Raquel, então ela era assim o auge dos auges e eu estudava numa escola pública ali no Tatuapé na Zona Leste, e era perto do centro de treinamento do Corinthians. E aí tinha... Quando vinha gente de outros estados para ficar lá no centro, o Sub-17, eles estudavam nessa escola. E aí a gente tinha uma colega que ela era do Sub-17 feminino, e ela foi pro Japão para um jogo, e ela voltou com o celular, com câmera.
2: E isso Nossa. foi
0: assim, ela era o momento, assim, não havia... Pra mais ninguém naquela época, assim. Aí eu lembro muito disso. E hoje, né? E aí é de onde vem também esse choque de geração, né? Hoje tem um celular com câmera, assim, básico dos básicos, R$ 40,0. Reais. Você compra um, coloca um, um chip 4, g aí,
2: R$ 29,90 por mês e você faz tudo o que você quiser na internet, né? O meu primeiro celular com câmera eu tava na faculdade já. É, então... é. Não, não era
1: assim, não era fácil Eu não, tenho celular e, com câmera E o
2: primeiro celular que eu tive na vida Eu acho que eu tinha uns 16 anos, talvez Até porque era uma coisa cara na época, né Além disso, por mais que Às vezes já, até já tinha, mas não tinha condição de comprar, então o é, é, ter... primeiro com foto, era aquela foto Ruim, que não dava nem pra usar
1: Aham, uhum. a gente fica zoando Ah, é a foto do V3, meu amor, a foto do V3 Ah, era... a foto do V3 era um luxo Uhum. Era assim, uma câmera HT hoje, entendeu? A foto do V3. Então, não, assim... e
0: detalhe: não sei se, se, né? Porque a gente tem também, galera Z, que ouve aqui o nosso podcast. É, mas vamos falar da época que não havia câmera frontal. Você virava, <risos> invertia o celular e apontava para sua cara, e ao virar, era um mistério o que, é que ele pegou. Porque pode ser que ele não tivesse pegado a sua cara, pode, pode ser que ele tenha pegado da testa pra cima ou da boca pra baixo, dependendo do ângulo, sabe? Tem isso também.
1: E, mas assim, um truque, o truque da Zemos, a Luiz, né, está aqui para me ajudar a, a corroborar isso, que é o seguinte, o truque da Zemos é, você fazia a foto de cima porque certeza que ia pegar, entendeu? E aí se pegasse meio de canto, também já dava um
2: mistério. E melhor ainda, né? Se pegasse uhum. só um pedacinho, era conceito. Mas aí também, como que a gente mandava essa foto, né? Porque não tinha é, o WhatsApp. Aí eu mandava o quê? O SMS com a foto? Eu nem lembro o que a gente fazia com a foto. Não, a, pessoa não... tia, a pessoa tinha que
0: entrar em algum lugar pra que, se quisesse ver essa foto. Eu lembro que não tinha... Ah, tinha e-mail. E pelo e-mail a gente recebia o quê? Corrente de piadas. Meu e-mail. A, a música... A tinha música...
1: E-mail. Não, tranquilo.
0: Tinha... <risos> a música do hipopótamo lá. Como é que era? Uma... Lembra que, tipo, coisas
2: viralizavam por e-mail? Eu lembro que coisas viralizavam, eram, eram coisas bem aleatórias, assim, né? O YouTube era isso também. Quando eu criei meu canal, era meio que um lugar de viralizar vídeo de bebê. Vocês lembram do Charlie? Lembro, uhum. claro! Então, Vocês lembram do, daquele sapo, do
0: sapinho lá que era da música, o Crazy Frog? <risos> Eu acabei de desbloquear algum lugar na mente das pessoas aqui, olha, Garcia.
1: Ringtone do Crazy Frog.
0: <risos> ringtone, amiga, ringtone. <risos> Será que o jovem sabe o que é um ringtone? Não, né? Acho que não, né? Eu acho que não.
1: Não, o jovem não, não segura o telefone que nem a gente faz, que é ridículo, com a mão, <risos> que a gente coloca o dedo mindinho né? e o dedão fazendo hang luz, mas a gente faz isso pra falar que é um telefone, né? Só que assim, gente, não existe mais um telefone onde você tem o bocal e você tem o um lugar de ouvir, que eram os telefones antigos. Hoje, ele é um, uma, um tijolo, né, no caso. Então não tem mais essa de, ah, eu vou ligar e eu vou fazer o hang lose. Eu
2: Nossa. vou ligar
1: e fazer o, a mãozinha do tijolinho, Eles fazem né? a mãozinha
2: retinha, assim, Eu ó. entrei em crise agora, gente. Muito obrigada. Eu não... Eu... <risos> Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, meu Deus,
0: é... Sim, sim, Lu, e tem vídeo falando pra criança, assim, imita, é, imita que você tá atendendo o celular, e aí eles fazem assim, com a mãozinha retinha, assim, do lado do rosto.
2: Gente, realmente, outra geração. Bom, eu tenho afiliados, eles, agora, eles não são nem da Z, tá bom? Eles são da Alfa. São Alfa. <risos> são Alfa. A partir de 2010, né? É, a partir de 2010 é Alfa, eles estão com 8, 7 agora... E é uma coisa também, assim, eles pegam qualquer aparelho e já vão dar zoom com o dedo, sabe? Sim, já sim, vão é super coisa de Arrastar, arrastar pro lado, nossa, é, é, outra, é outra, acho que é outro jeito de lidar, sabe, com as coisas, uhum. o cérebro já funciona de um jeito diferente mesmo.
0: É, o valentina, de outra forma. o valentina, essas aulas online, que aí tinha que usar o computador... Foi muito rápido como ele aprendeu, assim, tipo... Porque todos tinham que ficar mutados, né? E desmutar pra falar. E aí ele desmuta e muta rapidinho, assim, pra falar, sabe? Aí um dia eu estava em aula e brincando com ele ao mesmo tempo. Então, eu coloquei foninho, deixei a aula rolando e fiquei aqui mexendo com o Lego e falando que eu tava quieta. E ele, assim, apontando pra mim, apontando. Eu, e eu, o que que é? Oi, fala, Valentim. E ele, e ele, agoniado, apontando. E eu tava com o meu microfone aberto na tela Sim. da minha aula. <risos> e ele Nossa. queria me avisar, amiga. Ele, ele já tá te ensinando, sabe? Eu, eu, e ele ficou assim. E eu, meu Deus, aí eu fui e mutei. Aí ele falou assim, Ai, mãe, você não sabe que na aula tem que ficar com o microfone mutado? E eu, assim, ah! <risos> Ele tem seis anos. Para. Ô, cinco, tinha cinco. Nem... É? Não, não tinha nem feito seis. estava com cinco ainda, né? Que foi bem no comecinho, em fevereiro para março. Assim. Gente, assim, é realmente o um choque é, geracional de, de cultural, né? Porque aí é da onde vem esses, esses estudos sociais, né? Da divisão de, de gerações. Porque é realmente muito, muito, muito diferente. A gente conversar com alguém que teve acessos, né, tem isso também, tem todo um recorte social nisso daí, mas a gente conversar com alguém que tem, por exemplo, 18 anos agora, e que teve acessos, a vida é muito diferente como aconteceu para eles, assim, muito diferente para a gente, e aí, quando tem toda essa coisa deles terem vergonha da gente, toda a palavra proibida que eu, meu Deus, se eu, se eu ouvir essa palavra novamente, eu vou... Tem uma crise aqui que. A é com C, né? Aquela ah, lá, a Kim, a né? <risos> ela, Aquela, é, tá, ela. É, deles acharem isso é muito porque a velocidade com que eles fazem as coisas é muito rápido, né? Então, tudo que a gente faz que parece meio ritual assim é um mico, né? Aí o café é um ritual, o café da manhã é ritual, aí, o, falar do boleto e tal. Então dá pra entender também, né? O porquê que eles sentem isso, né? Essa, essa, coisa com a gente, assim, mas Luiz, você tem, tem público que cresceu com você,
2: mas tem uma galera bem novinha também, né? Tem, tem uma galera novinha, agora eu sempre fico pensando, será que estão me julgando? Porque <risos> eu passei o dia inteiro pensando assim, eu ia abrir a câmera pra fazer stories, eu falava assim, aham, uhum. uhum. que ridículo, eles nem fazem stories. O profile, gente. Não, mas esse, esses tempos eu tava conversando com, com jovens na internet e eu soltei um ha o Normal, eu rio com ha E eles começaram a julgar mesmo. Eles falaram, nossa, Lu ri com ha E eu não sabia que tava proibido. Aí eu perguntei <risos> como é que ri, e eles falaram que tem que ser com kkk maiúscula de preferência. E então, não tem, só
0: dois ou três, tem que ser uma, uma sequência, né? Tem também toda uma regra aí ortográfica
2: do kkk. Exato. Mas isso a gente também passou, né? Porque Quando a gente era jovem, não tô botando, quando a gente era adolescente, a risada era outra coisa também. Eu não ria com hahaha quando eu tinha 15. Era uns.
1: Brush
2: ,brush <risos> é. e aí agora é o kkká. Então, eu acho que é, é natural isso acontecer. Mesma relação que a gente tem, tinha, sei lá, com nossos pais, com tios da família, né? Tem coisas que a gente também achava engraçado, que a gente notava diferença. Até hoje, às vezes, minha mãe me pede ajuda para algumas coisas que ela não está conseguindo fazer no celular e aplicativo. E tem coisa que eu também não consigo fazer quando eu entro em algum aplicativo. Então, é natural. E eu noto um pouco essa diferença também com o público. Porque uhum. tem gente, assim, com 13, 14 anos. E se for pensar, né, é, eu tenho mais do que o dobro da idade dessas pessoas. É bastante coisa.
0: Você sabe que se a gente Batendo. começar a fazer aquele cálculozinho básico de... Ah, existem muitas meninas que engravidaram aos 15, 16. Daqui a pouco a gente tá olhando pra... Uma... Daqui a pouco não, eu tô olhando pra essa galera faz tempo e falando assim... Poderia ser o meu filho. Olha lá, eu tenho idade pra ser mãe de um jovem desse, agora eu poderia ter sido mãe de uma pessoa de 17 anos tranquila, assim, sabe? Tipo assim, porque eu tenho 33, e aí 17, 18, se eu tivesse 15, mãe adolescente lá da MTV, Sim. eu poderia ser mãe de uma pessoa que tá entrando no mercado de trabalho, sabe? Porque tipo você, assim, ai meu Deus, estaria ajudando na renda, então era assim que, era pra isso que existia a Prole, que você começa a pensar, ah, né? Mas
1: Era... eu acho que tem uma coisa também Da gente ficar mais velho E algumas coisas que a gente achava ridículo A gente começa a entender Do tipo, emoji ah, que que, não é, que a gente falava emoticon, né? Que não é emoji. Agora o jovem fala emoji. É, cara, chega um ponto que, assim, eu não tenho tempo nem paciência pra ficar escrevendo tanto se eu posso resumir isso em dois emoji e mandar, entendeu?
2: E toda a minha ironia, ou todo o meu raciocínio tá lá, né, Luiz? Você não acha? Sim, sem contar que eu fico pensando, será que tô sendo grossa? Como, como equilibrar? Uhum. É, quero mandar uma mensagem séria, mas, ao mesmo tempo, quero ser querida e gentil, principalmente quando é trabalho, eu fico pensando, sabe, tem que ter essa seriedade, mas também não quero parecer ríspida, aí eu vou lá e mando uma carinha, né, um uhum. coraçãozinho, uma flor, eu entendo também, mas sabe, eu não sei se vocês têm essa impressão, às vezes eu fico pensando que esse choque de geração parece mais intenso pra gente, porque a gente encontra essa geração na internet. É, totalmente para mim é a totalmente, gente... porque a gente,
0: é, esse embate, entre aspas, é
2: justamente porque
0: os millennials aí, né, tem um restinho de X, que veio o muber X, millennials e, e Z e, e depois os alfas. É, esse restinho de X com o millennial, aí a gente aprendeu a usar a internet, né, veio a internet, só então, a gente, a gente é uma geração que até hoje, não sabe muito bem o que, como fazer as coisas da internet, né? É porque é, foi por acaso, né? Eu foi, não, rolou. Não sei o... E pra gente é. que trabalha com isso há anos,
2: né? Sim. Tipo, não mas... teve a faculdade de internet, né? E não tinha ninguém como referência também. Não, tem, não. Não tem ninguém que tenha se aposentado nessa área ou que tenha uma carreira de anos e anos. Não sei vocês, assim, mas eu, o meu canal, o meu trabalho, aconteceu por acaso. Eu não tinha intenção, eu nunca cheguei e pensei, vou trabalhar com internet, a coisa foi super sem Nem querer. Eu...
0: eu acho que a maior, eu acho que hoje, hoje não, há uns 5, 6 anos começou um movimento muito grande de se formar para fazer isso, assim, né, de tipo é... ter, cu... ter muito curso. É o próprio Pix começou a falar mais sobre esse lugar de você é formalizar mais esse trabalho, porque essa, essa grande primeira geração de milênio que fez conteúdo caiu de gaiato total, eu vim de uma geração que era a galera que fazia blog, que era ali os, os, os diários da internet mesmo, uhum. né, tem o Twitter há 12 anos, justamente porque era a promessa de microblog, né, porque era isso, o Twitter foi apresentado pra gente como um microblog, mas eu eu já... aprendi a, a, a fazer programação de HTML para programar meus blogs. Não, Então, de fazer template, né? Fazer os templates todos e baixar lá no WordPress. Meu primeiro emprego em é. agência de publicidade era porque eu sabia usar o WordPress muito bem. E aí eu consegui tipo fazer as coisas que eu já fazia pro meu blog, que era é, colocar as tags, nomear a foto, fazer um template mais bonito. E foi exatamente por causa disso, assim, por causa do... Apenas porque eu era uma adolescente Que estava descobrindo a internet
2: É, eu aprendi a Tudo que envolve meu trabalho Eu aprendi fazendo, aprendi errando é, Eu não tenho noção nenhuma Assim, não, não tinha, né Porque eu me formei em letras Então me ajuda, me ajudou com roteiro E tal, mas assim Fotografia, enquadramento Edição de vídeo Tudo, edição de foto Fui aprendendo sozinha E eu acho que é, por mais que não, não existe ainda um curso, né, né não, acho que ninguém faz um curso para trabalhar com internet, essa é a impressão que eu tenho, mas hoje já tem muita referência, né, e, e tem essa, esse mercado, então eu, eu vejo que de uns anos pra cá muita gente decidiu, tipo, ah, eu quero trabalhar com internet, então eu vou pesquisar como faz, vou fazer e e vou criar o meu, o meu projeto, seja, sei lá, em qual plataforma for, né?
1: É, e eu também acho que tem a questão dos recursos, porque assim, é muito mais fácil, muito mais barato você comprar é, uma câmera ou alguma coisa assim, o um celular, do que na nossa época, então era isso, pra você ter Sim. um fotolog, eu não tinha um foto, eu demorei muito pra ter um fotolog, porque eu não tinha uma câmera digital, e eu falei, tá, mas eu vou alimentar como isso aqui?
2: Uhum. E aí eu
1: abri, e aí eu colocava fotos de séries que eu gostava, foto de artista que eu gostava, era isso que eu publicava no meu fotolog, ou quando a minha amiga que tinha câmera, que era a Fabi, tinha a câmera, e aí eu usava a câmera dela, e aí era sempre aquela foto meio de galera, e uhum, eu,
2: porque a, a foto
1: era dela, então assim, tava <risos> eu lá no canto, e era isso, que era o que dava pra fazer, entendeu? Então eu, eu lembro que quando eu comecei a assistir YouTube, né, e tinha poucas pessoas que produziam assim, eu achava muito legal. E aí, eu já tinha câmera. Só que eu tinha uma trava muito grande de fazer, porque eu achava que minha mãe tava ouvindo. Eu era muito travada. Você tinha isso, Luí?
2: Nossa, eu tenho até hoje. Eu sou muito travada. <risos> é que, assim, eu sempre achei que eu fosse tímida. Mas não é só isso. Depois, eu fui, né, fazer terapia e tal. E aí, eu descobri que, na verdade, eu também sou uma pessoa ansiosa e tenho fobia social. Então, na verdade, eu criei o canal pra tentar... Me comunicar, pra tentar explorar um pouco a criatividade. Até porque eu comecei com vídeos de música, gente. Foi Sim, isso que eu fiz, mas... a Lui cantora, né? Não diria, acho que é uma palavra forte. Mas, <risos> mas quando eu era adolescente, eu gostava de, de escrever umas músicas. Mas eu jamais cantei na frente de ninguém, assim. Por isso que eu criei o canal, pra tentar me, me manifestar um pouco... E, e, mas era muito difícil, porque primeiro eu odiava tudo que eu fazia, nossa, achava tudo ruim. E tinha essa coisa de, de achar que estavam ouvindo, sabe? E, enfim, até hoje eu tenho um pouco, mas é que com os anos a gente vai aprendendo e, e desenvolvendo habilidades também, né? Mas você falou um negócio que eu só queria comentar sobre o Fotolog. Eu demorei muito pra ter um Instagram por causa disso, porque... Na época, eu acho que até hoje, não sei, não dá pra postar foto pelo computador. Você tem que postar pelo celular. Uhum. E eu demorei muito pra ter um celular bom, assim, pra ter um celular com uma câmera boa. Porque não tinha muita condição financeira de comprar um celular bom. Uhum. E aí, eu não ia postar, né, foto muito feia, sem nenhuma resolução no Instagram. <risos> e aí, eu demorei, demorei tanto que criaram um fake meu, porque eu já tinha um canal. <risos> Ai, não. Ah não, eu não acredito Juro, juro Eu já tinha o canal Porque enfim, eu tinha uma câmera tá? Eu tinha ganhado a câmera eu conseguia fazer o, o, Os vídeos Só que uhum. eu não tinha o Instagram porque eu não conseguia fazer foto E aí ah, O canal não era grande, né? Mas naquela época Não tinha muito conteúdo Então meio que tinha lá uns inscritos e uma pessoa fez o, o, o arroba lui ponto. Até hoje eu não tenho esse domínio, gente. Porque eu não consegui <risos> pegar eu não o meu isso. domínio. Eu sou ponto Lui por causa disso. Passada, é por causa disso, então? É por causa disso. Até hoje eu consegui, derrubei a conta, né? Porque a pessoa realmente era um fake. Postava foto minha e tal, como se fosse eu. E aí, eu consegui derrubar, mas não sei porque eu não consigo pegar esse domínio. Já mandei mensagem pro Instagram. já. Se tiver alguém me ouvindo, pelo amor de Deus.
1: Gente, por favor. <risos> alguém. Okay.
2: Vamos fazer
0: aqui o free.luy. Tá bom? Uma campanha para a lui recuperar aí esse, né? O nome de direito. Mas que doido isso que você falou, né? Sobre. Essa era uma das pautas que a gente queria muito falar com você, né? Que é sobre, que você falou esses tempos também, sobre ser uma pessoa tímida, sobre ter a fobia social, sobre né? tudo isso que, que envolve quem você é, e mesmo assim viver do seu conteúdo, da sua imagem, das suas ideias, né? E a gente teve aí um vídeo de uma pessoa muito infeliz, Falando horrorosamente com as pessoas. É, se você acha que você vai chegar em algum lugar sendo tímida, não vai, não. Você tá achando que você vai ter o quê? Um milhão, é, dez mil seguidores sendo tímida na internet? Tá falando assim de um jeito super grosseiro, né? Uma pessoa, enfim, que tem lá sua influência, né? Porque para mim, ter muito seguidor também não é uma questão de influência. Enfim, tem muita gente olhando para as coisas que essa pessoa faz e falar uma coisa dessas, né, e isso virou também uma discussão ali no Twitter, eu também critiquei sobre isso, né, e, e como foi, Lu, assim, para você é, te, conseguir ter essa autoestima de beleza, mesmo tendo esta personalidade, este jeito, coisas que as pessoas falam que não é pra internet, Tá aí fazendo conteúdo há quase 15 anos, daqui a pouco, né? Desde 2008, aí eu tentando fazer isso eu tentando eu fazer, fazer rápido. conta rápido da 12 para 13, que daqui a pouco é 15 mesmo, mas enfim, Ai, que ela vai, não vai parar, vai chegar lá há anos há <risos> é muito tempo, né? E como foi pra você esse processo de ter autoestima pra conseguir de fato fazer as coisas, né? Começou como uma forma de expressão. Né, de que todo adolescente precisa mesmo para poder enfim se ser uma pessoa e virou aí profissional né
2: Pois é eu achei eu acho que esse esse vídeo que viralizou foi super infeliz, inclusive por não ser verdadeiro assim porque exatamente é além de grosseiro ele não é real, porque muitas pessoas tímidas, muitas pessoas introspectivas, e também pessoas que, eu acho que esse vídeo atacou, assim, pessoalmente, não só pessoas tímidas, mas pessoas com algum transtorno, pessoas neurodivergentes, que têm algumas questões sociais, algumas dificuldades sociais, mas que estão aí na internet, é... Como eu falei, eu não comecei a trabalhar com a internet de propósito, assim, né? Nunca pensei que eu iria trabalhar com isso, mas foi justamente um lugar que eu encontrei pra lidar com essas questões. Por ter muita dificuldade social de comunicação, eu não, nunca fui uma pessoa com muitos amigos, eu nunca, é, se eu fosse numa festa, eu não interagia muito com as pessoas, então eu jamais iria, sei lá, cantar na frente de alguém. E aí, eu tinha essa, essa vontade de, de comunicar, de me expressar, e fiz o canal. E na época não tinha tanto conteúdo assim, então é, eu nem sabia que tava pra ter inscrito. Um dia eu vi ali o um número e vi que tinha, sei lá, 2 mil inscritos. E eu fiquei, meu Deus, tem inscritos? Que isso? <risos> o que nem significa? Sabia, nem sabia! É que dava. E aí foi crescendo assim. É, eu, eu, tive, eu gravei alguns vídeos que viralizaram, de música inclusive. Ai, que época, não é mesmo? Aí eu recebi <risos> umas propostas pra cantar em programas. Eu lembro que eu, re eu, ganhei uma eu recebi uma proposta pra cantar no programa da Regina Cazé. Como era aquele? Esquenta? O esquenta. O esquenta. O esquenta. O esquenta. Que eu não fui. Eu não fui no Esquenta, eu não fui no programa da Fátima, que eu recebi três vezes o convite, Fátima. Se você estiver me ouvindo, me desculpa. Mas um beijo, causa... Fátima. <risos> Mas por causa da questão da dificuldade, sabe? Da ansiedade, da fobia social. Então, óbvio que tem a, a, a gente encontra dificuldades no trabalho também. Uhum. Mas não é por isso que a gente não tá aqui. E, e eu acho que ninguém nasce sabendo. A gente vai adquirindo e desenvolvendo habilidades. Eu tô aqui, eu acho que eu tô conseguindo me comunicar. Tô nervosa? Tô. Minha mão tá suando um pouquinho. Mas é isso. Tô vermelha? Tô. Mas tô aqui, tô fazendo, sabe? Bacana, legal. Eu acho que também serve como um exemplo para outras pessoas que veem em mim essa, sei lá, essa possibilidade, elas se identificam e pensam, não só com a internet, mas com outras coisas, porque a gente encontra essas dificuldades em todos os âmbitos da vida, né, em qualquer trabalho, em qualquer relação social, então acho que é importante falar sobre isso.
1: Sim, e você já reparou, é, não sei se você chega a olhar, assim, os seus vídeos antigos... Pra ver, tipo, evolução, porque a gente evolui muito, assim, eu mal uso o meu canal do YouTube, porque eu tenho essa questão, assim, eu adoro produzir pro YouTube, porque eu gosto de assistir coisas no YouTube, eu assisto às vezes mais que TV, eu deixo passando aqui, adoro, só que eu tenho essa coisa de, assim, aí eu olho um vídeo e falo, ai, já passou tanto, vamos arquivar, e eu fico, você <risos> tem <risos> <risos>
2: Sim, ai, já arquivei muito vídeo. É, já passei umas vergonhas também, sabe? É porque quando a gente tá muito tempo na internet, tem isso também. O que era legal e o que fazia sentido em, há seis anos não é a mesma coisa que é hoje. Então, tem vídeo que eu gravei há seis anos que eu olho hoje e penso, nossa, não faria desse jeito, não faria de novo. Mas, enfim, tá na internet, foi pro mundo, até se você... Deleta o vídeo, às vezes ele tá por aí rodando na internet. E é ok, sabe? Normal, já aprendi a lidar com isso também. Por isso que eu falei no começo: a gente tá aqui é pra passar vergonha também. Mas <risos> eu, eu, eu não,
0: não tenho não... coragem de, de ver nada e podcast eu não ouço nada nunca. Nem os que eu produzo aqui, nem pra marca, nem entrevista, em nada. Se assim, eu não tenho coragem de ver, e aí tem uma outra coisa que para muitas pessoas, o ser extrovertido e ser a... Ah, é também um mecanismo de defesa para uma outra pessoainha que mora ali dentro dela e que está totalmente fechada com várias coisas, né? Então, é muito doido, assim, quando a gente se depara com uma pessoa falando daquela forma, né? E, e que é o que você falou, em primeiro lugar, está errado. tá tudo errado, né? Tá falando uma mentira, né? E que... que porque é, é claramente uma pessoa que não consegue compreender uma essência humana, porque dentro de cada um de nós vai ter ali os lugares que são só nós e tal. Aí isso tem uma coisa que eu acho que tem a ver com se expor na internet, que a gente que é mais antigo da internet teve que cada um fazer o que eram os seus próprios limites, sabe? Cada um desenhou o que, que era o que a gente chamava de vida offline e vida online, sabe? Que para quem é mais novo, simplesmente isso né? não tem essa divisão né? essa, esse, esse
1: mas eu, eu acho que eles têm uma visão hoje mais de tipo tá, se eu quero ir pra internet, eu vou entrar desse jeito e eu vou trabalhar com ela eu vou fazer tal coisa a gente usava muito, como a Lu falou, de refúgio então total, a gente... total a internet como esse ambiente de desabafar de sentir que a gente podia ser a gente nesse mundo online é. onde era um mundinho nosso, porque afinal você tá sozinha ligando o computador então, esse mundo que
0: tá aqui, teoricamente, é só meu. E que tem um Entendeu? controle, né? De alguma forma, a gente tinha um controle. E que, de alguma forma, é também esse controle de você escolher o que tá vendo, o que fala. Que faz também um mundo de gente usar como a internet, como um saco de pancada, né? Porque tem esse lugar de, de ainda, se, ainda permanecendo, o que você tá falando, né? Nesse mundinho aí, né? Sou eu que estou controlando o que tá aqui na, na minha frente, né? Mas o que eu percebo de quem é mais novo, assim... É que eles é, aprenderam a se preservar vendo como a gente se, se expunha demais, sabe assim? Tipo, ter um, um... Cara, a gente fica... Meu, as minhas amigas todas são 30 a mais, a gente tá todo dia fazendo história o dia inteiro do
2: que tá acontecendo na nossa vida, sabe? Mas eu acho e que aí... é também a gente trabalha com isso, você não acha? Porque tem muita gente mais jovem que também tá trabalhando com internet e, é, e faz isso, não... Então, mas sabe o que, que eu percebo? Assim, até porque depois
0: todas as pessoas que foram ficar lá falando, eu passei a madrugada inteira olhando o perfil delas. E aí eu entrava pra ver quem eram esses vezes que respondiam coisas e tal. Depois ficava vendo quando eles davam share alguma coisa no Instagram e tal. E aí tem um, um comportamento, por exemplo, quem era mais velho e falando super, tipo assim, ai, ah, os ex estão falando da gente, se olhava e tava lá assim a barrinha, não era nem a gente que tava produzindo conteúdo, não. Se olhava lá as pessoas, pessoas mais velhas, fazendo, é, tendo mais atividade nesse sentido, sabe, assim, postando a rua, posta as coisas, eu adoro um negócio que eu vi super, que é a foto de fogão, assim, da comida que tem em casa, assim, das, uhum. a famosa... O look do fogão. Amigo, amiga. o look do fogão, o look do fogão é muito nossa geração, eu, eu, assim, eu... sabe? Então, assim, eu, pelo menos, né, até onde eu tive aí um, uma chance de entrar nesses mundos para perceber...
2: É de que a gente é muito mais emocionado <risos> com a internet. <risos> Pode ser, porque a gente viu a coisa acontecer, né? Tem outra relação e, e quem já nasceu com a internet não é uma novidade. Mas, mas eu uhum. acho que tem um pouco isso também que você falou, de... A gente sempre aprende com a geração anterior. Essa, na verdade, eu acho que tinha que ser assim, né? A gente tem que aprender com os erros <risos> da nossa sociedade <risos> para evoluir. <Sim. risos> exatamente. Então, acho que essa geração também aprendeu com, com a gente algumas coisas, alguns erros que a gente cometeu. Mas eu, eu tenho a impressão de que a gente vai descobrindo esses limites conforme a gente vai vivendo a internet. Porque não existe um exemplo de, do que deu certo, do que deu errado, do que é saudável, do que não é saudável. Por isso também que a gente tá com vários probleminhas aí, né? De, de saúde mental, porque não é fácil também... Você tá nessa posição de exposição, de qualquer coisa que, sei lá, às vezes você tem medo de, de falar alguma coisa e alguém tirar um print ou, sei lá, você gravar um vídeo e... E ficar... Passar uma vergonha. Não sei. Rola, né? Como foi? E as tem... coisas
0: que saem de contexto muito rápido na internet, né? Isso, pra mim, acho que de tudo, assim, que você falou, da igual rolou no BBB, que todo mundo ficou... Entraram lá nessa última edição falando sobre o é... cancelamento, né? Que foi aquela primeira semana. E justamente naquela edição tiveram os maiores cancelamentos. Que é muito... A gente, como sociedade, não dá oportunidade pro outro, muitas vezes é porque a gente vai errar, né, ninguém é perfeito, tem coisa que a gente, sim, pesquisando vai aprender, mas tem coisa que a gente vai falar umas bosta mesmo, né, e aí esse negócio de tudo, tudo, tudo estar na internet, a, a, tirar de contexto é muito fácil, né, muito rápido, é muito, enfim...
1: É... É, e tem só uma coisa que eu queria falar também Sobre isso de se expor produzindo na internet Que eu acho que também é, A forma como né, essa pessoa aí Falou e colocou É uma forma também muito simplista De tipo, todo mundo que produz Tá colocando a cara e falando alguma coisa E existem milhares de outras formas De você produzir a internet Você pode é, fazer uma música às vezes você não põe a sua cara Você pode fazer um desenho Você pode produzir um conteúdo que eu gosto Por exemplo, do boletinhos que eu não sei, eu, eu cheguei a conversar com ele, né, Tulinha? a gente estava uhum. no evento do YouPix, mas assim, eu não lembro de ver a imagem dele no perfil dele, e o perfil é muito legal, fala uhum. de, de educação financeira, é um perfil muito legal, só que ele não tá colocando, não tá pondo a cara dele, né, tem vários perfis de escritores, de ilustradores, que são muito grandes e produzem isso de uma forma expressiva, e muito grandes eu não digo de número, eu digo de expressão mesmo, de influência, e, cara, você não precisa colocar a sua cara. E eu acho que isso existe em milhares de formas. Eu era em diretos do Bem por anos, e, e muita
2: gente não sabia a minha cara. Uhum. Eu acho isso incrível. Até artistas, cantores que usam máscaras, coisas assim, né? Eu, eu acho um sonho de vida, imagina você conseguir trabalhar com o que você gosta, passar a mensagem que você quer, mas não mostrar a sua cara. Gente, é. o Daft Punk, Gorilas, né? Que só depois de muito tempo que se descobre assim, tal. Eu
0: também acho uma uma má, tem uma mágica nisso assim. E Luiz, sobre a exposição, a, a né a cara, uma das outras coisas que a gente queria falar com você aqui é que você está trabalhando na internet há anos se formou e é mestre em literatura, né, e como chique. foi, é chique, né,
2: chique, não, ah, não, sim, mestre é é assim, mestre em literatura, né, vamos lá. É. Esse meu diploma só serve pra eu falar mesmo e achar que é chique, falar, ah, bonito, oh! olha só, não, não fiz nada com ele ainda. Mas eu queria saber isso,
0: né, assim, como foi conciliar uma vida acadêmica com o trabalho na internet, eu estou aí nessa luta, Queria falar que para todos os imaginers que eu passei com louvor para o oitavo semestre de psicologia, obrigada a todo apoio de vocês. Mamacita tá aí logo, logo, uma grande psicóloga. Mas eu queria até ouvir pessoalmente, assim, me dá uma luz, deu para conciliar, não deu, estágio, rolou estágio, como foi as pessoas saberem quem é você na faculdade, eu passo isso na minha sala e tem bastante gente meio nova, assim, novinha, eu sou
2: minha tiazona da internet, sabe? Olha, eu não sei nem se eu sou a melhor pessoa pra te dar um conselho... Pra dizer, vai ficar tudo bem... Porque foi difícil... Eu vou te dizer, <risos> foi complicado... Mas ó, deu tudo certo... Estou aqui, passei por isso... Porque... Assim, eu criei o canal... Eu tava terminando o ensino médio... Então eu entrei na faculdade... E eu continuei postando... Mas o canal era diferente do que é hoje... Porque além de postar vídeo de música... Não era um trabalho, então não tinha um compromisso, eu postava de vez em quando, mas foi nessa época da faculdade que, eu come... que alguns vídeos de música viralizaram. É, eu gravei Beijinho no Ombro, quando saiu, lembram quando saiu? Uhum. <risos> em 1958, Nina <risos> <sim. risos> não tinha nem dor ciática ainda nessa época. Não é? <risos> <risos> e tinha outra música da Clarice Falcão também, que eu, que eu gravei, e pra época teve muita visualização. Então foi nessa época que o canal cres, foi crescendo, e eu comecei a receber umas mensagens das pessoas. Algumas eram violentas, né? Tipo, ah, achei que era um homem, até começar a cantar, ah, é sapatão. Tô acostumada, né? Passei a vida inteira ouvindo isso, não na internet, não foi uma surpresa. Mas também eu vi gente que se sentiu representada ali, teve uma identificação e queria saber sobre mim, queria que eu falasse sobre isso. E aí eu gravei, comecei a gravar uns vídeos, mas não tinha nenhuma pretensão, foi só para responder perguntas que as pessoas estavam fazendo. E aí é que a coisa cresceu, sabe? Eu percebi que é, a gente ainda tinha muita falta desse tipo de conteúdo lá em 2000 e. 15, não se falava tanto sobre questões LGBT. E aí eu comecei a gravar esses conteúdos. E aí sim o canal cresceu. Eu gravei um vídeo que viralizou. É, teve um vídeo que. um vídeo que viralizou, inclusive, sobre o qual eu falei depois, que era de uma menina fingindo que era lésbica a mãe. E aí, sim. sabe, as pessoas falaram. Trolei minha mãe
0: sendo, falando que sou lésbica, né? Exato, foi exatamente este o título
2: do vídeo. E era um horror, as pessoas achavam que aquilo era engraçado e conteúdo de entretenimento. Aí eu gravei esse vídeo e o meu canal, é, eu tava com 50 mil inscritos nessa época e foi pra 100 mil em 3 dias, assim. Foi a primeira vez que uma coisa... Meu Deus. É, foi bizarro. E aí, Deve ser
1: meio co... assustador, né? Só esses parênteses. Ver muito rápido, assim, tipo... É, é assustador
2: porque você não planejou, sabe, uhum. né? eu tava indo lá aos poucos e tal, e de repente duplicou, né, em três dias cem mil e depois foi indo um pouco mais, eu lembro que eu tinha gravado um vídeo de comemoração para 50 mil inscritos e daí nem consegui, tipo, eu postei, mas era cem mil já e foi uma coisa bem, bem assim, foi surpreendente. E aí foi quando eu também comecei a receber mensagens, e-mails de, de marca, de, sabe, agência e coisa, nunca tinha acontecido isso. E eu pensei, bom, tá me demandando muito, né, e eu tenho a faculdade, o que que eu vou fazer agora? Porque como é que eu vou, sei lá, fazer, fazer mais vídeo, como que eu vou... Fazer publicidade, como que eu vou pro programa da Fátima Bernardes. Meu Deus, nunca pensei que... Não fui, né? Mas eu digo, recebi esse convite. <risos> e aí, como lidar com saúde mental, com o meu jeito né tímido, introspectivo e a faculdade. Aí eu fui levando, mais ou menos, nunca consegui ter uma, uma frequência, sabe? De ser uma pessoa assim... É... Qual é a palavra, gente? Não é frequência, é... Constância? Com rotina? Isso, né? ter uma Constância. rotina. Constância. Constância. Uma... Uhum. Nunca consegui, assim. Principalmente por causa da faculdade. Porque era, era muita leitura, era muita gente, nossa, complexo, sabe? E aí, depois, eu saí da faculdade, me formei. Ah, eu... mas você não
0: parou naquele momento a faculdade. Você preferiu priorizar a faculdade e aí... E aí o vídeo, as coisas, ah, quando dá, eu vou postando, não tenho tanta frequência, mas
2: eu com... fui alimentando. Isso, sempre priorizei, na verdade, a minha carreira acadêmica, até no mestrado depois. Mas a internet estava sempre ali, e, e, e eu fui crescendo, né, fui conseguindo ter é, público, mas eu não ganhava dinheiro, nada, assim, na verdade, eu mais gastava mesmo, eu trabalhava com pesquisa... E o dinheiro da minha bolsa, às vezes, eu tinha que comprar um cartão de memória, tinha que comprar uma luz que queimou, sabe? Luz, era minha, tipo, eu tipo, usava uma, uma luminária, umas coisas assim, uhum. sabe? Mas fui crescendo desse jeito. E aí, quando eu me formei, eu fui trabalhar com outras coisas. Eu dei aula particular numa época, uhum. eu é, trabalhava com revisão de, de, de texto. E aí, eu entrei no mestrado. E foi quando o canal cresceu mais, porque antes eu tinha, eu já tinha certo público, mas eu ainda não tava recebendo propostas de trabalho. E aí eu comecei a receber propostas de trabalho quando eu tava no mestrado. E aí eu vi, poxa, eu realmente posso trabalhar com isso, eu gosto do que eu faço e tô vendo uma possibilidade. E aí foi quando tudo, a minha saúde de mental, a gente foi lá, Processos. É, eu ia falar, né, como é que
0: fica, porque pra, pra você deve, deve ter sido uma energia completamente exaustiva, né? Tipo, é, a cobrança de público, a autocobrança para tipo, terminar, né, a coisa da carreira acadêmica e tal. Imagina, você fez um vídeo, né, há pouco, há pouco tempo, não, durante a pandemia, sobre o saúde mental na pandemia, né? E uhum. todas essas essas questões, assim, e eu imagino que tenha sido bem difícil, mas aí, no fim, você, consegu... você entregou o mestrado a... a tempo, assim, no tempo não.
2: que... Não, 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 eu adorei o não, 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 teve essa questão, que, que foi muito complicado, assim, porque eu tava, o mestrado é complexo, porque são dois anos, é, eu fiz na Universidade Federal de Santa Catarina, Aqui, enfim, eu tinha que terminar em dois anos e tem uma demanda muito grande, porque tem artigo, tem que participar de eventos, você tem uhum. coisas pra fazer e pra entregar. E eu fui fazendo, tipo, o, o mínimo ali, né, que gera bastante coisa e, e fazendo, nessa época eu já tava fazendo vídeos, eu já tava indo para São Paulo para trabalhar, para gravar com outras pessoas, sabe, participar de eventos e tal... E aí, quando eu tinha que entregar minha dissertação, ela não tava pronta. Uhul! Yeah! No dia, tipo assim, chegou,
0: hoje é o grande dia.
2: Não, não exatamente, né? Porque eu já sabia que não tava pronta, assim. Uhum. É, quando chegou na época de, de entregar, e eu fui conversar com a minha orientadora, e ela perguntou, tipo, e aí? E eu, assim, ah, então, falta um, sei lá, eu fiz um capítulo. Falta bastante <risos> coisa. E aí, eu pedi prorrogação. Minha, minha orientadora, assim, ela é um anjo maravilhosa. Ela sempre entendeu muito. E eu sei que isso, né, tem muitas pessoas que têm problemas com orientadores. E eu não tive, muito pelo contrário. E ela sempre falou, assim, não deixe de fazer o que você faz, porque é importante, você gosta. Então, se precisar, prorroga. E aí, eu pedi a prorrogação. Só que a universidade podia aceitar ou não. Então, tava lá, né, com aquela ansiedade. se senão... É, se não aceitassem, além de eu não me formar, né, não ter o meu diploma de mestre, eu também ia ter que devolver minha bolsa, porque eu tive bolsa de mestrado por um ah, tempo. Ah, que tensão, meu pai não, amado do céu! Tranquilo, Nossa, tranquilo, eu dormi bem, assim, bem suave. É. Eu fiquei muito nervosa até sair a, a resposta, mas eu consegui, eu prorroguei. E aí eu terminei, mas eu tive que sair da internet, assim, eu fiquei quatro meses longe e aí passando também por esse receio de voltar e, sei lá, sabe, ninguém lembra de mim ou... Não sei, essa coisa de, tipo, quatro meses na internet sem criar nada é muito tempo. E aí, mas foi necessário, porque eu já tava, assim, num nível de ansiedade de não, não conseguir sair de casa mesmo. E de ter, sabe, crises no ônibus ter que sair e voltar pra casa. Até hoje, se eu entro na universidade, eu fico mal. E... Mas deu certo, é, fui aprovada... Então é possível, Para. você está dizendo pra mim que é possível Que eu posso continuar com esse sonho Não, com certeza, eu acho que é possível <risos> E eu acho também que assim, ó Se eu tivesse pedido ajuda antes, teria sido mais fácil Mas é que eu, fui, eu achei que eu ia dar conta, sabe? Sei, sei bem né?
1: <risos> Foi mais
0: uma aí na conta né? É, a é, história e... do achei que Mas... ia dar conta
1: eu acho que esse também de achar que dá conta é uma coisa que veio muito da gente que produz na internet tá acostumada a fazer tudo sozinho. Uhum. Então, a gente tá acostumada... Ah, não, mas eu, eu vou resolver, eu vou dar conta. Ah, eu faço aqui, ó. E aí você acha que tudo é tranquilo. Tudo uhum. vai dar pra fazer. Só que são coisas que, por mais que você consiga fazer, você consegue fazer. Só que você tem outras mil coisas que você também consegue fazer. E quando você põe tudo isso no seu dia... Não vai, é, é humanamente impossível. E aí você se culpa por não conseguir.
0: Não, fora as coisas, que, as coisas que as coisas que são invisíveis que a gente tem que fazer e demanda um tempo tipo a gente que tá em casa. Só o fato de levantar, ir no banheiro, se higienizar, tomar um banho, escovar o dente, lavar o cabelo, secar o cabelo, preparar o café, tomar o café, colocar a louça na pia. Lavar a louça ou mandar a máquina lavar, tipo assim, aí pensar no almoço, prepar... são tantas coisas que a gente tem que fazer só para se manter vivo, existindo, e que tem um, fica uma coisa assim, parece que isso não é nada, porque parece que além disso você não produziu, né? O que deveria produzir isso na pandemia, para mim, eu senti tão pesado, assim, ainda mais tendo uma criança, do tipo, chegar ao fim do dia e falar assim, meu Deus, eu não fiz nada. Caralho, eu fiz coisa para cacete, sabe? A casa tá limpa, os gatos estão tão alimentados, a caixa de areia não tá cheia de bosta, meu filho está alimentado, estou tentando alfabetização, e aí, e, mas para. Mas aí que tá, pra, pra, é como se na, na janela da internet para lá eu não produzir nada, parece que eu não existi. Naquele dia, sabe, para o meu trabalho, para minha profissão e tal, tá, eu tive muita crise. Assim, desse esse pensamento, sabe, do tipo, parece que eu não fiz nada, ainda mais porque o nosso trabalho exige que as pessoas vejam, né? O produto final é sim um conteúdo a ser consumido, então tudo que fica para trás, igual que a já falou, que a gente é acostumado a fazer as coisas sozinho, né? Ah, é um vídeo assim, 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 tá? Que o cliente manda. Fazer de um dia para o outro, né? E, não, geralmente de um dia para o outro, né? E aí eu, le, eu fico lembrando assim, é, do tempo que estava que na, na agência, que para produzir uma coisa dessa, tinha uma pessoa da câmera, uma uhum. da edição, uma pessoa do roteiro, uma produção que ia fazer tudo acontecer, tipo, para ter aquele material, né? E aí hoje em dia, assim, a gente, com o nosso celular ou nossa câmera, no máximo ele quando consegue um editor porque é roteirista mesmo, é tudo a gente que faz nossos roteiros, e é tudo pra ontem e aí o produto final que é, sei lá, agora 30 ou 15 segundos que as pessoas veem, tomou um dia inteiro, e eu comecei a ficar muito assustada com isso, do tipo meu Deus do céu, alguma coisa não tá batendo nem do lado de lá que é a cobrança, nem do lado de cá eu tenho que fazer tudo sabe, e é pra amanhã e se não aprovar vai, fazer, vai, vai cair o job é, tem mais 30 querendo fazer Sabe, essa, essa ansiedade, assim, do, do conteúdo. Eu acho que um dos motivos de eu amar tanto fazer os podcasts aqui, acho que a Jé também tem um, um sentimento desse, é que pelo menos aqui a gente chega, grava, e não tem que a gente mesmo editar, né? Quando a gente tinha um estúdio, era o um sonho, né, Jé? Que a gente ia... Ah, a gente
1: era, assim, princesa, a gente Nossa. chegava... Com a bolsinha na
0: mão. Sentava, <risos> Sentava, falava, falava, falava e ia embora. E eu falo assim, meu Deus, então é assim? Fazer um conteúdo que não é. foi eu que faço tudo, é. sabe? É. E aí eu fico pensando muito assim, quando eu vejo, por exemplo, é, as pessoas que produzem conteúdo, tipo você, que tem esse lugar de respeitar o tempo, né? Precisou mesmo parar, é isso aí, parei, né? E tal, que... Pra mim ainda são grandes aprendizados, sabe, da gente ainda... É, e assim, Lu, e como foi voltar? Você parou, beleza,
1: e aí tem a, esse sentimento que fica... Senhor, fiquei parada, deve estar tá só o
2: pó aqui, só o feno <risos> rolando. Como que foi voltar? Ai, gente, primeiro eu quero dizer que é tão bom se sentir é, é, compreendida o que vocês estão falando e eu tô pensando, sim, é exatamente essa sensação. <risos> E eu até queria comentar uma coisa, que você tava fal falando, né, Tulin assim, de, tipo, você ter que... Ah, tem, tem a louça, tem a casa, tem, tem mil coisas para fazer. E, além de tudo, a gente ainda tem todo um contexto político, agora tem a pandemia. Nossa! Então, lidar com todas essas demandas é, é complicado, tem dias que... Eu acho que eu não fiz nada, mas, poxa, eu tô viva, sabe? Eu sobrevivi a esse dia, eu levantei, tomei banho e, sabe, sei lá, me alimentei. Estou aqui, então, é, às vezes, só o fato de estar aqui já, já é, é, demanda uma energia imensa. E que a gente já deveria estar tá
0: comemorando, olha que bom, hein? Olha só, pra mim, às vezes, é assim, poxa, limpei o cocô dos gatos, legal que bom, tô tentando mesmo assim, dar valor a essas coisas que a gente vive numa sociedade que isso daí, é, até porque a gente também tem toda uma cultura de que sempre tem alguém por trás ali fazendo e ninguém nunca se preocupou com isso, né, e aí de, tipo, sempre tem uma empregada, uma mãe né, enfim a gente passava, imagina, eu passava 10 horas na agência sei lá o que tava acontecendo na minha casa, não tinha nem a louça pra lavar, chegava, deitava e dormia e é isso aí né, agora que a gente vive né, em casa mesmo, e tem o lance do trabalho, a né, minha questão tem um filho, você fala, meu Deus, eu deveria ter uma bolsa do governo só por eu existir como uma cidadã, sabe? Porque é realmente uma... É muita, muita coisa, é assim, muita demanda, e eu tenho pensado muito sobre isso, sobre essa cobrança que existe na internet para a gente estar tá produzindo, produzindo, produzindo. Quando que se na verdade, aqui, cara, eu tenho, eu tenho que viver para conseguir fazer isso, sabe? Eu acho que a gente, como produtores de conteúdo, deveria mesmo falar sobre isso. Falar sobre é, como a gente se sente. sobre Porque também tem a cobrança, né? De público. É, você não fez? Não vai fazer? Eu imagino que você deve ter
2: sentido quando deu essa parada. É, eu acho que isso não acontece só com a gente que trabalha com internet. Eu acho sim, que é um sim. sistema, né? Capitalista aí, que a gente tem um boleto para pagar. Então... Uhum. O desafio é como me manter saudável nesse contexto. Nem sempre é, 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 nem sempre é possível, assim. Eu é tento que... estabelecer limites e entender os meus limites. E eu realmente sou uma pessoa que produz com mais lentidão. Eu, eu não vou ultrapassar esse limite, porque eu não consigo. Eu não consigo postar vários vídeos por semana e fazer... E, e alimentar todas as redes sociais. Não dá pra mim, eu já entendi. Mas, às vezes, eu tenho que entregar coisas, né? Isso de uhum. trabalhos, jobs, os famosos jobs. É. <risos> Aí, você tem que fazer. E essa semana mesmo, assim, nossa, eu tô só o pó. Porque tive que... Ultrapassei todos os meus limites pra entregar o que eu precisava entregar. E voltar, né? Que você me perguntou assim, de voltar, uhum. foi... Ai, nem sei. Porque eu não descansei, sabe? Eu fiquei quatro meses longe, mas eu não tava descansando, nem me cuidando. Eu tava terminando uma dissertação. Eu praticamente escrevi toda a minha dissertação em quatro meses. E eu fico muito feliz com o resultado dela. Eu gostei, sabe? Quando você faz trabalho, gostei. Uhum. E foi uma boa defesa. Então, fiquei feliz com isso. Voltei animada, mas voltei muito cansada. E não tava, assim, recuperada. Então, uhum. eu acho que eu nunca tive esse tempo de... Ficar bem para voltar. Eu ainda tava <risos> mal e, e tive que, no meio do caminho, tentar ficar melhor para dar um jeito de, de trabalhar. Mas foi bom. E o meu público, eu preciso falar disso aqui, eles são anjos. Eu não tenho essa questão de, de cobrança, não me sinto mal de não fazer mais coisas, porque... Eu acho que a gente construiu essa relação, eles entendem que eu preciso me manter saudável e que eu falo muito sobre isso também, sobre uhum. a gente respeitar os nossos limites. então, eles entendem. Às vezes, claro, né, tem essa coisa, tipo, ai, ah, você não vai falar sobre essa série aqui? E eu fico, sim, mas eu ainda tô escrevendo roteiro, calma aí que já vai sair. Uhum. Porque também a internet tem isso, né, gente, é uma rapidez muito grande, tudo muito, viraliza, muito, muito. e aí sai a série hoje, amanhã você tem que postar um vídeo, e eu não consigo fazer assim isso, eu preciso, sei lá, por exemplo, ver a série, compreender o que aconteceu, pensar sobre aquilo, escrever um roteiro, e como a gente faz tudo sozinho, né, que vocês estavam falando, é isso, assim, vídeo... Eu, eu adoro podcast também, porque a gente tá aqui, né? Eu tô de pijama, praticamente. Ah, eu acho uma delícia! Eu, é isso! Mas quando a gente vai fazer vídeo, tem toda a iluminação aqui que eu tenho que montar. É, tem que achar enquadramento e foco. E você tem que se arrumar, né? Assim, não vou uhum. gravar de pijama, gostaria, mas acho que não. <risos> Por baixo até vai, mas enfim... <risos> E então é muito mais, né, dá muito mais um trabalho mesmo de tempo. Sim. De produção assim.
1: E é um trabalho físico também, né? Que isso que eu acho que é cansativo, porque você vai, daí você arruma, e você puxa, você mexe, daí na hora que você vai ser, assim, ai, vamos gravar. Assim, ai, pronto, agora é... eu vou começar é eu é lembra
0: lembra quando eu, eu não sei se você teve isso assim quando você brincou de boneca mas eu sou muito da fase Barbie E eu lembro muito que arrumar a casa da Barbie tomava uhum. tanto tempo que na hora de brincar de fato da Barbie ali em, na casa
2: já tava cansada tava, ah! tipo, <risos> tipo tipo The Sims assim que você eu monta ia falar isso. é você fala isso <risos> Toca aqui é isso, você <risos> arruma toda a casa você faz os seus Sims e daí quando você vai jogar você já tá tipo, ai cansei, não quero mais uhum. ai, acabei ai, por hoje é só isso. Tem
1: três horas mudando a cor da parede daí não, não, tá muito pequeno esse cômodo, eu vou aumentar ah não, mas eu não gostei dessa roupa da fulana não, a roupa de gala eu vou trocar, nunca usei a roupa de gala <risos> mas não tá boa o suficiente daí troca E fiquei um tempão lá, eu sou muito assim
2: é exatamente isso. Mas Sim. assim, eu gosto muito desse trabalho Então também tem essa questão De querer sempre Melhorar um pouquinho Eu, eu, eu sou também muito crítica Com as coisas que eu faço assim, Perfeccionista Ai, qual é o seu defeito? Perfeccionista <risos> <risos> E é isso, isso é bom Mas também é cansativo Porque eu tô sempre pesquisando Sobre iluminação Sobre equipamentos e tal e, e tem esse desgaste físico Que você tava falando, tipo Vai colocar um tecido Um fundo infinito para um vídeo que você quer fazer Aí eu tenho um varal aqui Que, que eu, eu fiz um varal, que eu não tinha o tripé, eu comprei o tripé, chegou hoje, gente <risos> 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 oh, Agora vai, agora vai Conquistas é, Mas enfim Eu tenho esse varal, aí quando eu vou colocar um tecido Que eu quero fazer um fundo colorido Ou sei lá, preto, branco Aí vai, você tem que pendurar é, sou baixinho, então pega um negocinho, a escadinha e tal, quando você vai gravar isso, você já tá, nossa, no verão mesmo, eu passava mal,
1: uhum. aquela humilhação, né, você é, chega assim... Já, assim,
2: suada,
1: uhum. suar, a testa oleosa, eu sou a rainha uhum. da testa oleosa nos vídeos, gente, parece aí assim, acabava e ainda tinha
0: que editar, né?
1: Nossa, uhum.
0: nossa, Uma vez eu já tentei né, fazer aí vídeos também para esta plataforma maravilhosa do YouTube, e, e foi há muito tempo, foi logo que o Valentim tinha nascido, assim, eu queria fazer umas coisas, o Instagram não era tão de vídeo igual é hoje e tal. Meu Deus do céu, para mim, me editar era uma coisa a tortura. Porque você se ouvir falando e ver a sua imagem, eu achava muito estressante. As minhas amigas todas youtubers que se editam, porque, enfim, preferem tá? e tal. Olha, eu bato palmas porque eu tive muita dificuldade em ficar me encarando por horas ali, sabe? Tipo, do que fala e tal. Aí, ai, meio que engolir essa palavra. Aí, fico, aí ficava revisando o texto. Nossa, esse texto, no... agora que eu parei pra ouvir, ele era um texto escrito, não um texto falado. E aí eu ficava nessa eu falava, uhum. ah, meu Deus, que inferno. Não... Realmente, pra mim, é, é super difícil. Hoje em dia, você ainda edita seu conteúdo? então, eu agora não
2: edito sozinha na época do mestrado, eu tava pensando enquanto eu tava falando com vocês, eu pensei eu ainda editava sozinha, gente meu sem condições. E ainda Socorro. tinha a sensação de que não tava fazendo nada. Sabe aquela coisa Sim. de... Nossa, não tô fazendo nada. Enquanto tava fazendo tudo. <risos> Mas hoje, não. Hoje eu já não edito sozinha. Mas eu ainda gosto de ter o controle do conteúdo. Então eu faço a primeira edição. Eu, eu tiro tu, todos os erros também. Porque eu fico um pouco com vergonha de mandar as coisas assim. Nossa, não... isso
0: era uma das coisas que eu mais tive vergonha quando alguém foi editar pra é. mim. Que era a pessoa me vendo fazendo... Ah, não. Droga, Isso, não, peraí. É
2: Ai, eu ficava com muita vergonha. Nossa, era muito ruim. Então, eu faço essa primeira edição. Eu tiro o que eu não quero e eu também deixo o que eu achei melhor. Porque... Ai, gente, quando eu... O processo de, de gravação meu, eu sei que é, é, é denso, porque eu falo várias vezes a mesma coisa. Até eu acho que ficou bom. Eu escrevo o roteiro exatamente do jeito que eu vou fa fazer, assim. Eu uhum. escrevo o alô, gente, tudo bem com vocês. Tá ali no, pa no papel, não, né? No, no computador. Olha só a não. idade aí falando. <risos> é. Mas é, é, é isso, assim. Eu, eu faço essa primeira edição, daí depois eu mando pra... Eu tenho um editor, mas às vezes tem uma editora também que pega quando um não pode. E aí depois eles me mandam de novo porque eu gosto de fazer a trilha sonora. Eu, eu gosto de brincar com trilhas, assim. Então eu ainda faço essa edição, e daí depois eu, eu posto.
1: Nossa, é, é trabalho. É trabalho, não tem como falar, não estou fazendo nada, porque olha... Pare com isso, se ainda falou, hoje acabou Gente, o meu tá pago, só de ouvir a Lu e falar, É Hoje Hoje Eu mesmo, a gente
0: tá gravando uma sexta, agora são exatamente 4h14 da tarde, eu já estou em situação de sextou, só de ouvir Amiga,
1: você foi muito Faustão agora sexta-feira, exatamente 4h14 14, olha
0: só Espera aí, bichão!
1: É, é, Lu, antes da gente ir para o nosso encerramento, uma coisa que a gente andou perguntando para os nossos convidados das últimas vezes, e foi muito legal, que é, é a gente queria saber alguma coisa que você está assistindo, que você está consumindo, alguma série, algum filme, um, sei lá, um canal. que você uma tenha banda visto que, você que seja. Uma banda. É, alguma coisa para indicar, assim, que você esteja consumindo agora.
2: Eu acabei de terminar Special, a segunda temporada. Não sei se vocês já viram a primeira. Já? É, ah, então. Eu não vi. Tem a segunda agora e eu gostei muito dessa série. Eu acho assim, é uma coisa que eles fazem que eu sei que é o mínimo, mas muitas séries não fazem, é trabalhar com pessoas, atores com deficiência para interpretar personagens com deficiência. Então, entrou um personagem autista na série, na segunda fase, na segunda temporada, e o ator é autista, sabe? Então, a é, Atípico não é assim. Sim. O, o Sam não é autista e ele interpreta um personagem autista. É, e até as, os personagens LGBT também são interpretados por pessoas LGBT. E enfim, essa série eu acho ela super gostosinha, importante, emocionante. Eu, eu gostei bastante da segunda temporada. Estou esperando a Atípico também que vai sair agora. Estou assim aguardando. Não,
0: isso Aí que você
2: falou da, da
0: série, né, ser interpretada por uma pessoa e tal, o Ryan, Ryan Connell, que é o principal, ele escreve, atua e é diretor executivo, então, assim, uhum. o cara tem que fazer tudo isso pra ter, de fato, a representatividade acontecendo como deveria acontecer, né, então, isso também é muito foda, e o trabalho dele é, assim, incrível nessa série, gente, é muito legal assistir o Special, porque é realmente...
1: Eu não vi, mas agora depois dessa a gente vai cara ver, real. Quero muito e, a, ver. e ela é
0: curtinha, né, Lu? E dá pra Ai. dar uma maratonadinha assim, gostosa, né? Você curte Sim. maratonar ou você vai? Vou, vou ter um, um dia pra digerir cada episódio
2: não, eu curto maratonar quando posso, assim, né é, eu vejo uma, uma série inteira se possível, tava assistindo de novo Orphan Black também, que é a minha série conforto, sabe, eu, eu já vi muito. várias vezes, mas eu, eu gosto demais. de ver coisas de novo, gente, eu vi todos os filmes de tsunami que existem mil vezes, eu, eu, porque eu adoro coisas de tsunami, né, eu vi eu revejo séries, e eu tô lendo Arlindo também ai, Arlindo é tudo então, fica essa recomendação também
1: a Linda é maravilhosa, gente, compram, um, é, eu amo, eu tenho também, eu já li também, eu já tinha lido no Twitter, né, da ilustralu pra quem quiser, e aí eu comprei também com todos os adesivos e todos os cards de Sandy Júnior. ai, é muito lindo. É.
2: Eu li muito também legal. no Twitter, mas é outra experiência, né, Sim. é ler, assim, o, o quadrinho físico mesmo, é, eu, eu gosto dessa experiência, então tô, tô, tô lendo agora. Você,
0: você ouvinte que, assim como eu, não sabe o que é, a gente explica mais aí quem é a ilustradora,
2: o que tá rolando. <risos> ah, é, né? Às vezes a gente esquece que as pessoas não, não sabem. Não, já tô que no a papo tá de compadre aqui. Não, não, é. Eu tava assim, mas o quê? <risos> tomando um cafezinho, cafezinho não pode, tomando, mas uhum. um... hum, ele é né? um que uma água. Eu tô com a minha garrafinha assim, aqui
1: ó, com o dedinho levantado.
2: Ai, a ah, Lindo é um quadrinho que foi publicado agora recentemente, é, acho que foi lançado mesmo essa semana, não sei, alguma coisa tipo muito em breve, é da Ilustra Lu, arroba Ilustra Lu, e ela começou a escrever e postar no Twitter. E a gente acompanhava lá pelo Twitter, ela é incrível, nossa, maravilhosa, Luísa, um beijo pra você. Ela e, é e aí foi publicado agora recentemente, em capa dura, uma capa belíssima. É lindo. É uma, uma história LGBT, sabe? Então é incrível assim, super. E, e a Fofo. Luísa, a Luísa. Eu vou, é... vou procurar. Eu adoro produção nacional e oh. independente, assim. É, e além de nacional, a, a Luísa é do Rio Grande do Norte, então também tem, a gente às vezes consome muito é, literatura, música, bem, tudo, né, Criação de criadores de conteúdo de São Paulo, Rio, às vezes um pouco ali, sei lá, eu sou de Floripa, mas é isso, Sul, Sudeste, e o Brasil é imenso, gente, tem tantos artistas incríveis em todos os lugares, né, então acho que também Sim. tem esse ponto aí pra gente salientar. É, e é
1: lindo, assim, Arlindo é a história desse menino. E aí tem várias referências de coisas que ele gosta. Eu falei uhum. de Sandy Júnior, porque ele é muito fã de Sandy Júnior. Então ele põe pra tocar. E um dos momentos mais esperados da história era o primeiro beijo dele. Então foi uma comoção o dia que ia acontecer. Porque ela postava capítulos, né, no Twitter. E vira e mexe virava trend, a hashtag Arlindo. Porque começou a viralizar muito. Porque cada página ela postava um tweet, né, da página do que virou o livro, então era muito gostoso de ler, porque era leve, a história é fofa, ele é muito, um personagem muito carismático, assim, você vê a carinha dele, você fica, oh, ele é muito fofo, eu, por isso que eu comprei todas as coisas dele, que eu fiquei, ai, ah, eu sou muito fã, <risos> e, e é uma gracinha, e ela fez esse catarse, e aí quando atingisse um valor X, é, ele ia ser publicado, só que ele atingiu esse valor X muito rápido, mas, Dobrou, assim, muito né? Rápido, Sei lá, de...
2: duplicou
1: o valor, né? Foi. Foi um negócio absurdo. E aí ele virou essa edição super especial, com capa dura, com adesivo, com um monte de coisa, porque as pessoas se mobilizaram muito para fazer com que o Arlindo acontecesse fisicamente, assim.
0: Que então, demais,
1: tem... que bonito tem... isso, né? Tem tudo isso também hum. sobre, tipo, o livro, ele ser um... sobre uma comunidade que se formou em volta da história. Que são os Arlinders, que são as pessoas que são fãs ah, da Ah, que fofo, é, Muito bom!
2: É, e mais uma vez, internet, né? Olha só, a internet é. tem esse poder. A gente falou tanto sobre internet hoje, e ela possibilita coisas como essa. Eu acho que a gente também vem aí de uma geração com pouca representatividade. Nunca me vi muito representada na ficção, porque faltava, né, tipo, em todos os lugares... Uhum. E eu acho que a internet trouxe um pouco isso também pra gente. É, outras histórias. A gente falando sobre as nossas histórias. Criando as nossas próprias histórias.
0: É, isso isso tem muito a ver com o special. Porque é o... O special está na Netflix, tá, pessoal? Vou ler a bio exatamente como está na Netflix. Um jovem gay com paralisia cerebral deixa para trás os tempos de isolamento na busca da vida que sempre quis. Então, tem esse lugar também de que o cara escreveu um livro, não se via representado em nada, foi lá na Netflix, fez a série com ele atuando, diretor executivo. Então, assim, é, é, muito, é, é muito importante a gente valorizar isso, né, da audiência mesmo, falar sobre, porque tá finalmente caminhando pra uma representatividade maior mesmo, que, Sim. que bom, né, saber que tantas galerinhas Z que não curte um café, poder -se, pelo menos <risos> se ver representada. Olha <risos> Eu, Pelo que, menos estão eu... representados, né? Ah, agora
1: vocês porque é. A gente carpinou isso aqui. <risos> agora vocês estão aí usando a internet, né? Não tá é. nada. Não tá A, a Lu,
0: logo menos, vai ser chamada, igual eu e a Paty fomos chamadas essa semana aí. Essa coroona <risos> da internet, as coroas. <risos> corona cara! Corona, tem <risos> internet. Quase,
2: co, quase coroas, não foi essa? Quase, co, é, as quase coroas! Cara, é quase coroas da internet. É Lu, tá chegando aí, ó. É, não, bateu, bateu a crise, <risos> eu acho que eu já posso entrar, quando eu fizer As 30 anos, não, mas As quando eu descobri coroas. que a música lá do é, mulher, como é que é, da panela velha, que faz comida boa, é uma mulher com mais de 30 anos, é, é isso, é, aí. é isso, uma Me... balzaca. Chocante, gente, gente. Mas eu acho que também, quando Deus. eu tinha 15, eu achava que uma pessoa com 30 anos era, assim, uma senhora bem resolvida, com a vida toda feita, oh, sabe? amor, né? É. E hoje, olha, que é a mesma sensação que, ao passar
0: na Avenida, na Rua Augusta, e ver gente muito jovem, eu fico muito aflita de preocupação, <risos> de que que essa, essa, gente, essa menina deve ter 15 anos e tá aqui, só que eu também era aquela menina lá, né? Então, é, papo pra terapeuta mesmo. <risos> é,
1: assim, Lu, eu queria dizer que eu já quero que você volte para gente fazer um, mais um papo de comadre com um chazinho, cafezinho assim na mão para ficar fofocando <risos> que eu amei muito e eu queria muito agradecer você, o seu tempo, enfim, eu sei que tá loucura aí conversar com a gente aqui entrar com a gente bater esse papo. É, e queria que você deixasse, eu sei que a gente já falou mas eu queria que você oficialmente deixasse as suas redes pra quem quiser te seguir, pra quem não te conhece e tudo mais
2: ai, eu tô triste que acabou oh! eu, eu amei <risos> foi, foi muito gostoso o nosso papo já quero voltar eu... Eu, Luiz, se quiser a gente tira o gans
0: você vem fazer <risos> imagina juntas porque a ideia original era gente, só as meninas mesmo, entendeu? vamos dar um golpe então, gente, esse um golpe picado, A gente deixa vamos dar esse golpe agora tira, <risos> tira o gans do grupo vai, vai, vai <risos> É, Evelyn Dantas, vocês que estão vindo aí, antes de todo mundo, por causa da edição e produção, já pode tirar o gás do, do grupo agora,
2: tá? <risos> Ai, mas eu espero voltar, então, um dia pra gente conversar e tomar um cafezinho, um chá, e obrigada pelo convite, gente, sou muito fã, sabe? Agora deixa eu fazer o meu momento de fã, adoro ah! vocês, adoro o trabalho de vocês, pra mim é uma honra estar aqui, e se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu sou @lui.ponto em quase todas as redes sociais, menos o Instagram.
0: <risos> lá eu
2: sou ponto lui. enfim, me sigam lá, A gente. Espero que vocês curtam e um beijo. Muito obrigada, Lui. Beijão. Half death.